0: Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră. Am venit împreună cu soția, a venit și tatăl meu și este interesant. La Betania predică fratele meu. În seara asta eu predic aici și tata a avut de ales între a veni aici sau merge la Betania. Și fratele meu care îi poartă numele, cam să știți așa, cam cum e cu da, preferințele. <laughs> Eu m-am întrebat de ce tata a ales să vină aici. Și nu, nu cred că greșesc, dacă spun că nu ai venit neapărat pentru predică, cât pentru uh, frații de aici și uh, biserica de aici. Uh, înseamnă că se bucură și înseamnă că spiritual se simte împlinit aici, sau și aici, nu doar la Betania. Am venit și cu uh, septic, cu Ana și cu Timotei, tot din Betania, pe ei am invitat să vină cu noi și dacă mai vreți să vedeți familii din Betania, mă invitați-mă și o să vin și cu alte familii aici și să avem o părtășie binecuvântată împreună. O să vorbesc în seara aceasta într-o serie de tematici la care m-am gândit, eu care poartă denumirea de războiul cu cei mai mari ai ființei umane. Și acum nu o să-i denumesc pe toți, o să vă aduc doar unul. În seara aceasta o să vorbesc despre îngrijorare. Îngrijorare. Probabil că ați auzit multe predici, era să spun multe piedici, multe predici, despre subiectul acesta, dar există predici care nu sunt predici, mai mult sunt piedici, dar eu vreau să fie predică, nu să fie piedică ceea ce vă spun vouă în seara aceasta, adică să plecați rămânând cu ceva în mintea dumneavoastră, cu lucruri de ajutor care să vă ajute. M-au ajutat și pe mine și sper să vă ajute și pe dumneavoastră. Despre îngrijorare, citesc din Matei, capitolul 6, Matei, capitolul 6, de la versetul 25 până la 34, înainte de a citi o scurtă explicație. Face parte acest discurs sau bucată din discursul pe care, din ceea ce citesc, eu face parte din predica de pe munte. Acum ce este predica de pe munte? M-am tot uitat și n-am înțeles-o, până când Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd. Predica de pe munte nu este altceva decât un cuprins. Așa și începe Domnul Iisus uh, lucrarea pe pământ, cu predica aceea de pe munte. Este un cuprins de fapt. Prin o înștiințare a Domnului Iisus față de ocenici, le spune prin predica de pe munte prin ce lucruri vor urma să treacă împreună cu învățătorul lor, împreună cu Domnul lor, împreună cu Domnul Iisus. Și dacă vreți, este în limbajul actual, nu știu, un tra- trailer, trailer, thriller, cum să zice... Rezumatul acela dinaintea unui film, da, îți arată rezumatul. Nu-ți dai seama neapărat ce e, dar cumva reușești să intuiești cam ce ar urma. E cam asta este predica de pe munte. Domnul Iisus le spune despre îngrijorări, pentru că știa că în următorii trei ani și jumătate ucenicii vor trece prin astfel de perioade. Le spune de iubirea vrășmașului, pentru că știa Domnul Iisus că în următorii trei ani și jumătate vor trece prin astfel de perioade. Ok, dar nu intru în uh, amănunte, deși sunt ispiti să fac lucrurile acestea, dar uh, cum spunea fratele, zicea, ați spus uh, că ne rugăm ca Domnul să dea uh, înțelepciune, să dea putere, nu vrem să adăugăm, ne rugăm ca Domnul să vă dea răbdare ca să uh, mă ascultați chiar tot ce vreau să zic, de aceea încerc să fac rezumat la, la subiectul din această seară, citim de aici, din Matei, capitolul 6, de la versetul 25 la 34, și un pic, ca să mă odihnesc eu, aș vrea să întreb dacă există un copil aici care citește bine și tare și e otărât. Există așa ceva? Există? Hmm? E cineva? Timotei? Hmm? Citești? Dacă îți dau Scriptura, citești câteva versete. Nu vreau să... Să vă pun să. Da, bun, ok, tu data viitoare. Hai să pun, în partea aceasta, există cineva care știe să citească bine. Copiii aveau contact vizual cu mine tot timpul, acum nu mai găsesc niciun copil care să, să uite la mine. Atunci, un tânăr, un adolescent, este așa ceva? pe aici, în seara asta, un adolescent care să citească din scriptură. Nu e nimic mai frumos decât să citim Scriptura. Este cineva care dorește. Vă rog să citească cineva Matei 6, de la 25 până la 34. Matei 6, de la 25 până la 34 și o să fie un ajutor și pentru mine. Matei 6, 25 până la 34 inclusiv. Oricine, ridicăm dacă nu, da, vârsta, până la 80 de ani, 90, 100 de ani... Matei 6, 25 până la 34, cine citește? Cine are curajul să citească? mai mai frumos. Nu-mi propun prin această prelegere, asta vreau să zic la început, câteva lucruri pe care nu mi le propun. În primul rând, nu propun să fiu scurt. Nu. În primul rând, nu-mi propun să vă spun să nu vă îngrijorați, deoarece aceasta este o problemă generalizată. Nu există om care, într-o măsură sau alta, să nu se fi îngrijorat. Dar unul singur poate să-mi spună să nu mă îngrijorez, Și las pe el să-mi spună și mie și să vă spună și dumneavoastră în această seară, Dumnezeu. El poate să spună dintre toți, nu te îngrijora. În al doilea rând, nu vreau să vă dau o rețetă miraculoasă, magică, împotriva îngrijorării. Este o utopie. Însuși Domnul Isus s-a ferit de așa ceva, însă a făcut un lucru mult mai util. Adică a încercat lumea să, conș- să o conștientizeze, sau să fie conștientizată despre pericole potențiale. Pentru cei care vorbiți engleză într-un mod fluent, cuvântul este mai, mult mai de înțeles dacă vă zic awareness. Adică să vizualizezi, să vezi, da? să, să conștientizezi văzând cum stau lucrurile, înțelegând cum stau lucrurile. Domnul Isus nu dă niciodată rețete miraculoase. El conștientizează atât lumea, cât și pe ucenicii a conștientizat, cât și pe noi astăzi, de ceea ce se va întâmpla dacă facem anumite lucruri sau dacă nu le facem. În al treilea rând, nu vreau să psihologizez excesiv subiectul, deși mi-ar fi mult mai simplu să vorbesc din acest punct de vedere. În al patrulea rând, nu vreau să spun că a nu te îngrijora înseamnă a nu trece prin drame. A nu te îngrijora nu înseamnă să nu treci prin drame, ci poți să treci prin Valea Plângerii, poți să treci prin diverse drame în viață, dar a nu te îngrijora înseamnă când treci prin drame să ai liniște și pace, deși plângi, deși te doare, deși ți-e greu. Ai liniște și pace care vin de la Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, nu voi considera pe cei care se îngrijorează ca fiind fără de speranță, intruși, distorsionat spiritual. Deci lucrurile astea nu mi le propun prin ceea ce o să vă spun în minutele următoare. Haideți să începem răspunzând la o întrebare, ce este îngrijorarea? Că vorbim foarte mult despre, despre ea, o trăim, ce este îngrijorarea? Îngrijorarea este un răspuns al organismului în fața unui pericol anticipat și adesea închipuit. Și răspunsul acesta al organismului în fața pericolului anticipat, deci prin care, să ne înțelegem, prin care nu treci încă, pe care îl anticipez, da, afectează toate palierele ființei umane, atât din punct de vedere somatic, psihic și spiritual. Când zic somatic, mă refer la fizic, trupul nostru, la corpul nostru. Somatic, cum afectează îngrijorarea sau cum afectează fizic? Este bine cunoscut faptul că stresul și anxietatea. când vorbesc despre îngrijorare, vorbesc despre stres și despre anxietate. adică Teamă, care sunt mecanismele îngrijorării. Duc la îmbolnăviri. Am citit nu mult într-un ziar și dacă citești într-un ziar, trebuie să citești cu, la o anumită critică, nu toate lucrurile care sunt scrise acolo sunt adevărate, sunt reale, dar am citit că medicii își pun întrebarea de ce la nivelul populației a scăzut vârsta la care omul face cancer. Este interesant că el, cancerul, se dezvoltă acum la persoane sub 50 de ani. Ceea ce înainte era o excepție, astăzi a devenit o regulă. S-au întrebat care sunt cauzele. Pentru că, din punct de vedere al științei medicale, eu nu vreau să vorbesc, sunt persoane care uh, sunt, pot să vorbească, sunt instruite în acest fel, dar din punct de vedere al științei medicale, cancerul trebuie să se dezvolte după vârsta de 50-60 de ani și nu înainte. Am vorbit cu o persoană care ne este prietenă și lucrează ca medic în anatomie patologică la București, studiază cancerul. I-a spus așa, îngrijorările sau stresul duc la formarea mai multe, a mai multor tipuri de cancer, pe lângă chestiunile genetice și de hrană. Un corp ținut sub tensiune, că asta facem când ne îngrijorăm, în mod frecvent va capitula. Psihic. Produce depresie și dezechilibru la nivel mental, selectează subiectiv informațiile pentru a-și recrea realitatea, adeseori sumbră și dramatică. Influențează alte mecanisme psihice adăugând sau aducând odată cu ea frustrare, isterie, pesimism, gândire magică, obsesiv-compulsivitate, stări agresive, perturbări în relațiile sociale, ideații suicidare, incapacitate integrativă. Recurge într-un mod subiectiv la memoriile negative, care, integrate în sistemul de gândire, produc automatizări, în așa fel încât omul se lasă mai degrabă sedus de drame rău decât de bine și de optimism. Dați unei populații de o mie de persoane să aleagă să pozeze între un răsărit și o explozie. Ce credeți că vor poza cei mai mulți? Drama. Dramaturgia umană va alege în mare parte explozie, fascinația răului. Dacă vă uitați oriunte pe tehnica de astăzi, veți observa că lucrurile dramatice întreg lucrurile frumoase, lucrurile optimiste. Pe lângă lucrurile acestea, există praguri ale îngrijorării. Adică, la același nivel de Trai, cineva se poate îngrijora mai mult, altcineva mai puțin. Obligă două persoane să meargă de sculse 100 de metri prin ploaie. Pentru una, cei 100 de metri vor deveni aventura vieții, de care își va reaminti cu plăcere mult timp. Pentru celălalt o să fie o adevărată teroare, teama de a nu călca pe bucăți de sticlă prin o roaie, de a nu se îmbolnăvi prin ploaie. Și totuși, poate că această din urmă persoană va avea un prac mai ridicat la muncă și în condiții de stres continuu va fi mai eficientă decât acela care are curajul să umble desculți prin ploaie. Ce am vrut să zic cu asta? Că nivelul stresului da, ne afectează într-un mod diferit. Și poate ceea ce pentru mine este un factor de stres, pentru soția mea nu este, sau invers. Dar fiecare avem praguri în care. Uh, sau limite. da, de la limită încolo ne stresăm sau ne îngrijorăm. Haideți să vedem spiritual ce produce stresul. Înstrăinează omul de beneficiile credinței. Induce o atitudine nepotrivită față de ideea de Dumnezeu. Decompensează spiritual ființa. E, asta ar fi partea introductivă. Am încercat cât de repede să trec prin ea. Citind textul, am observat trei factori obiectivi care, dacă nu sunt luați în seamă, ar putea foarte simplu sau foarte ușor să împingă omul în problema aceasta sau în brațele îngrijorării. Și poate că nu s-au prea vorbit despre acești trei factori legați de îngrijorare. Le-ați auzit poate în alt în alte episoade legate de alte lucruri, dar aici Scriptura vorbește că acești trei factori sunt legați de îngrijorare sau de lipsa ei. Și tre- acești trei factori îi denumești și apoi îi lua pe rând. Prima este valoare, identitate. Am zis că este același lucru, valoare, identitate. Al doilea este demnitate și al treilea este semnificație valoare, demnitate și semnificație. în care Cum pun toate aceste piese ale puzzle-ului în așa fel încât să mă ajute să înțeleg ce este îngrijorarea și să mă ajute să înțeleg cum pot să trăiesc într-o lume stând departe de fascinația îngrijorării. În primul rând, valoare. Haideți să ne uităm în scriptură la textul citit Vorbind din Scriptură, versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Hai să spun o întrebare deschisă, directă. Ce îți dă valoare în viață sau ce simți că te valorifică? Ce te face să te simți important? O îmbrăcăminte nouă? Te simți important la volanul unui Aston Martin de câteva sute de mii de euro, a unui Lexus sau a unei alte mașini pretențioase? Te simți important și valoros cu resturi de caviar la colțul gurii pe care îl pozezi și îl pui pe Insta, îl pui pe Facebook sau pe alte... Uh, Modalități de dialog cu societatea. Ce te face să te simți valoros și important? Ce este pentru tine valoarea? Vreau să-ți dau un sfat. Nu lăsa societatea să decidă pentru tine și în locul tău ceea ce te face valoros. Versetul 25, partea a doua spune așa, Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât Îmbrăcămintea. Nu este viața mai mult decât rana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Știu că, la un moment dat, m-am întâlnit cu cineva, undeva în oraș. Și am salutat persoana și, pentru că n-am mai văzut-o de mult, am început procesul acela de îmbrățișare. Chiar înainte ca trupurile noastre asudate să se întâlnească, să se lege într-o îmbrățișare, I-am spus persoanei cu, care are un tricou frumos. Iar în timp ce ne îmbrățișeam, îmi spune că o smerenie mascată, o Ralph Lauren, e o nimica toată. Mi-a dat seama că pentru el sau pentru persoana aceea avea importanță îmbrăcămintea. Eu nu spun că nu este important să știm să ne îmbrăcăm. Dar nu facem din ea un scop în sine, în viață. Românul zice că îmbrăcămintea face pe om e și adevărat și nu. Ok, hai să vă dau un alt exemplu. În perimetrul poetic românesc s-a înscris un poet cu prestanță. O să devină legendar. Nici Vorba despre Lermontov sau despre eseni, el o să fie mai prețuș de toți. Îl cheamă Ionuț Lenghel și a scris o carte de căpătâi, o ars poetica desăvârșită. Știți cum se numește cartea de poezii? Odă șaormei. Și iată cum durduliul poet, fără prea mare efort, ridică sprectul culinar la rang de zâitate. Ne-am propus să spicuiesc din autor, însă m-am lăsat pe gubaș. Ar fi prea mare circul și nu se cade. Însă dacă vă interesează cartea, pe Mac prețul este de 50 de lei. Da, auți auzit de bine, 50 de lei pentru, ah, pardon, pentru o carte. E normal că atunci când îți alegi valori mediocre, instabile, să ajungi în stări de îngrijorare. Când lucrurile se destabilizează, se va destabiliza și echilibrul tău. E interesant că textul pe care l-am citit se leagă gramatical de observațiile Domnului din versetele precedente. Versetul 25 spune, de aceea vă spun, e o continuare a gândurilor de dinainte. Care sunt gândurile Domnului Isus de dinainte? Păi încep la Versetul 19. Când spune, nu vă strângeți comor pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și când zice acolo va fi și inima voastră, adică va fi, vor fi toate sentimentele, toate emoțiile, toate dragostea voastră, toate rațiunea voastră, toate lucrurile astea se vor îndrepta înspre lucrul respectiv. Și mai apoi spune, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesăcoti pe celălalt. Nu puteți sluji la doi stăpâni, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Deci vedeți, când vorbim despre îngrijorare, subiectul este mult mai vast și mult mai complicat. Aceea care nu caută împărăția lui Dumnezeu, aceea care nu caută partea spirituală mai întâi, aceea vor fi întotdeauna plini de îngrijorare. Când cunoști adevărata valoare a lumii, a lucrurilor, vei stabili priorități corecte care nu te vor duce înspre îngrijorare. Vei stabili că împărăția cerurilor este mai importantă decât împărăția acestei lumi. Te asigur că dacă împărăția lui Dumnezeu va fi căutată căutarea de bază a vieții tale, nu te vei mai îngrijora nici măcar de pâinea zilnică, nici de unde vei locui, nici cu ce te vei îmbrăca. Spune Scriptura, aceste lucruri neamurile le caută. Așa că un creștin muncește cu sârc, cu hărnicie, nu pentru ca să aibă ce să pună copilor pe masă, așa cum auzim adesea în zilele noastre, și ca să dea copiilor, familiei, un exemplu a credincioșiei lui Dumnezeu în cele mai întunecate timpuri. Când lucrezi pentru pâinea cea de toate zilele, nu tu o pui pe masă, ci Dumnezeu în credincioșia sa. Ce frumos ca într-o lume care se îngrijorează la fiecare pas, să stai liniștit și să te încrezi în Dumnezeu care te prețuiește. Deschideți împreună cu mine la Isaia, capitolul 43, versetul 4. Isaia, capitolul 43, versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Vă rog să fiți un pic atenți aici. Dumnezeu îmi spune, nu eu vă spun, să nu mă îngrijorez. Și face aici un lucru interesant îmi spune că în ochii Lui eu am valoare. Și pentru ca să mă ajute să înțeleg câtă valoare am eu în ochii Lui, aici se folosește de un termen tare, tare interesant, El spune, Tată, Tată, spuneți-mi, când ați fost voi copii, fiecare dintre voi, care ați trăit în familii, să zic, normale, v-ați îngrijorat, la doi, la trei ani de pâinea, cea de toate zilele. Păi nu, asta era grija tatălui, a mamei. așa că nu, am, nu ne-am dus la vârsta de doi, 3 ani la somn și să spunem, oare ce vom mânca mâine? V-ați dus careva la vârsta aia, la somn, și să n-aveți somn să vă întrebați, oare ce vom mânca mâine? Nu, pentru că știm că tatăl care este în familia noastră, în casa noastră, ne va purta de grijă. El ne va da pâinea de care avem nevoie. Dar este interesant felul în care pune Domnul Isus termenul Tată. Și ce spune? Versetul 26. Uitați-vă la păsările cerului. Ele, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși, Ce spune acolo? Tatăl lor? Nu, Dumnezeu nu-i Tatăl lor, Dumnezeu e Creatorul lor. Zice Tatăl vostru, Tatăl meu, Tatăl vostru al fiecăruia, le hrănește. Și dacă Tatăl hrănește pe cei ce nu-i copiii Lui, Oare nu-i va hrăni cu mult mai mult pe aceea care spun că sunt copii ai Lui Dumnezeu? Ascultați aici ce face Dumnezeu pentru noi în toată măreția Lui, ca să ne facă să înțelegem că în ochii Lui avem valoare și identitate, că suntem copii Lui Dumnezeu, unu, și apoi doi, ca să ne facă să înțelegem că nu trebuie să ne îngrijorăm. Știți ce face Dumnezeu? Are grijă de natură, de păsările cerului. Are grijă de florile de pe câmp. Auziți un lucru interesant. Cele mai prețioase flori, știți, sunt ele, găsiți, acolo unde ajunge cel mai greu. Cele mai prețioase flori din lume sunt acelea pe care doar puțin le văd, pentru că puțin ajung la ele. Există acum, în mijlocul junglei, flori care nici măcar nu au fost descoperite. Și-au trecut mii de ani de știință și omul n-a reușit să să găsească flori care acum se află în mijlocul junglei, nedescoperite. Nu este doar sistemul nostru solar, sunt mai multe sisteme în universul ăsta. Există planete care Dumnezeu le-a creat și încă nu au fost descoperite și cele mai multe din univers nu vor fi descoperite. Și atunci mă întreb, ce vrea să-mi spună Dumnezeu când dacă un pictor celebru face un tablou, îl pune să-l vadă toți. Dar ce vrea să-mi comunice în Dumnezeu când cele mai minunate lucruri pe care le-a făcut el a ascuns de privirea umană? Nu le-a pus în galerie să fie văzute de toți oameni, ci le-a ascuns în locurile cele cu accesul cel mai greu. Știți ce vreau să-mi spune Dumnezeu? Că dacă El este în stare să facă o astfel de măreție și o astfel de lucrare măreață, oare nu va putea să-mi dea El pâinea ce de toate zilele? Doamne, nu, nu mă va prețui El mai mult decât prețuiește toate aceste creații ale Lui, care sunt extraordinare, nu mă va prețui pe mine mai mult decât toate acestea. Nu uitați, Dumnezeu mi-este Tatăl meu, dar Dumnezeu are grijă de ceea ce a creat și am îmbrăcat atât de frumos lucrurile. Într-o dimineață m-am trezit și m-am uitat pe geam, m-am uitat în partea dreaptă și am văzut un răsărit super. Și m-am întrebat oare câți oameni se opresc să vadă răsăritul acela. Dumnezeu a pus atâția o frumusețe înaintea noastră să-i mulțumească lui Dumnezeu, pentru că a creat ceva care să ne relaxeze pe noi, să ne liniștească inimile în asta de lume. Câți dintre cei care s-au trezit în dimineața aceea au putut să observe răsăritul și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru el? Și ce face Dumnezeu lucrurile astea pentru că ne prețiește atât de mult? Ne le dăm dar nouă ca să înțelegem că El are putere să ne țină în mâna Lui până la sfârșit. Și atunci, dacă acela care ne iubește este gata să dea popoare pentru noi, de ce n-am, înc- n-am avea încredere că în boala noastră e lângă noi? că noi contăm atât de mult pentru El, pentru Dumnezeu, încât ne ține acolo în palma Lui și are grijă de noi. Și chiar dacă e boala grea, El nu ne părăsește cine ne dă liniște și pace. Când pierderea mea este grea, Dumnezeu este acolo. Pentru că dacă poartă grijă de păsări și de lanuri și de stele, va purta și va avea grijă de mine în fiecare zi, pentru că eu am preț în ochii Lui. Și dacă eu am preț în ochii Lui, întrebarea mea este, ce prețuiesc eu cel mai mult în viață? Dacă nu vreau să mă îngrijorez, trebuie să prețuiesc relația cu Dumnezeu și împărăția Lui mai presus de orice altul. Să fie Hristos persoana mea la care țin și pe care o iubesc din toată inima. Când veneam aici, printre multele, marele stres, pentru mine a conduce, este un stres, dar nu, nu cred că e o surpriză pentru nimeni, că asta o repet la nesfârșit. Și cumva diavolul te și ispitește și a intrat în fața noastră, toate persoanele, cele mai uh, uh, încete l a condus, din câte cred că există în Sibiu, dacă nu în țara toată. Și au stat și la 50-60 la oră mergea cu 20-30 la oră, ca să vă dați seama cam cât de mare au, f- au fost ispitele. Și am început să comentez și mai cu voce tare și mai în sinea mea, și la radio se cânta o cântare, Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Și cumva mi-a fost rușine că m-am îngrijorat, n-ajung la timp. Tocmai acum traficul s-a dat peste cap, tocmai acum am ieșit bătrânei la plimbare. Am ascultat versurile acestei cântări și mi-am zis De eu cu cine călătoresc în lumea asta? De ce să mă las pradă tuturor dramelor pe care le întâlnesc pe drum? De ce să nu am încredere asta că Iisus Hristos, care este prietenul meu, care nu m-a abandonat niciodată, mă va călăuzi de la început până la sfârșit? Valoare. Când Dumnezeu a pus în mine valoare, Dumnezeu mi-a descoperit identitatea pe care o am de fiu de Dumnezeu. Asta înseamnă că tatăl meu este în piașma mea și nimic nu se va întâmpla fără voia Lui. Și tot timpul voi sta în mâinile Lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îmi spune, nu eu, să nu mă îngrijorez. Dar îmi permit să vă dau un sfat. Și poate e dureros și nu l-ați auzit de la creștini foarte mult, dar eu vi-l dau. Familia nu ne-o mai putem alege, așa este. Oricum, și eu dacă ar fi să-mi aleg încă o dată, familia tot ei așa alege, pentru că îi consideră o binecuvântare pe care Dumnezeu mi-a dat atât părinții cât și soția. Dar prietenii pot să aleg. Vă dau un sfat, nu stați lângă oamenii toxici care vă devalorizează. Nu stați lângă oamenii toxici, pentru că vă veți intoxica și voi. Atenție la ce ascultăm, îi plin de știri care nu vor altceva decât să ne intoxice. viețile, sufletul nostru cu îngrijorare. Nu luați seama la el. Haideți să vă deconspir ceva. Când a apărut subiectul, care e căzut ca o mană cerească pentru televiziunile din România, a zilele groazei, am realizat un lucru, că totul e o făcătură. O făcătură politică pentru ca să se ajungă la anumite decizii. Dar lumea care a stat acolo a înțeles că ăsta e tabloul general, a ale groase. Și dacă au fi, deși pun sub semnul întrebării, pentru că eu știu ce înseamnă ca lunar să vină statul cu rigla și cu... Știu și eu și să-ți măsoare totul, să se uite sub pat și pe pat și după pat și peste tot, să investigheze angajații, asistații, familielor, n-ai cum, n cum să ai asemenea uh, zile. n cum, pentru că statul stă, stă, cum să zic, respiră, respiră în, în ceafata, ta, nu poți să scapi. Și dacă scap de stat, dacă îl plătești, deși nu poți să-i plătești pe fiecare, trebuie să fii multimilionar, cel mai probabil, familiile. Vei avea probleme cu familiile. Și familia te taxează la orice mică neconcordanță. La orice mică neconcordanță. De ce și povești de a dormit copiii? Îți basme pe care nu le cred. Dar cred că sfăcături politice nu intră în lucrurile astea. Și televiziunea au creat un miraj al răului atașat de azile. Și au trimis controle. Și noi, după. Ce vara trecută ne-au controlat, din nou, dintr-o. Uh, din anumite himere, uh, ne-au mai controlat și vara asta. Și au venit de dimineață, am anunțat, am fost anunțat că vine controlul. De dimineață au venit, așa, razii. Mulți, până seara târziu. Toți care au intrat, au intrat cu gândul că suntem infractori. Unu și doi. O intrat cu gândul și cu porunca de la mai marii lor să dea amenzi. Și totul a devenit așa ridicol. Pe noi ne-au amendat că nu am afișat prețul în clădire, prețul cu care internam oameni. Deși asta se vede în contract, doar în contract, și nu există legislație. ne a dat 20.000 de lei amendă că nu am afișat prețul în clădire. Și mă gândeam... O știre menită să producă îngrijorare. Și cumva, toată lumea a pus botul. Știați că oamenii de știință, nu știu cum, au calculat ei, nu știu cum, spuneau că 90% din toate lucrurile pentru care ne îngrijorăm nu se vor întâmpla niciodată în viață. 90%! Nu știu cum au ajuns la cifra asta, dar au spus 90%. Nu se vor întâmpla niciodată. Gândiți-vă ce punem peste trupul nostru, peste psihicul nostru și peste partea noastră spirituală în momentul în care ne îngrijorăm. Ne îmbolnăvim degeaba. Umplem spitalele, umplem buzunarele producătorilor de medicamente și alte lucruri. Pentru că nu am învățat o lecție. Istoria noastră, istoria fiecăruia dintre noi este în mâna Și care tată plin de iubire, ne va decima, ne va distruge. Dumnezeu ne va ține în palma Lui ca nimic să nu ni se întâmple. Zice, o să cași pe șerp. și nu ți se va întâmpla nimic. Acum nu zic, vă duceți și călcați pe șerp că se va întâmpla. Dar Dumnezeu îmi spune clar, când sunt în mâna Lui, nu trebuie să mă încrijoresc, am toate lucrurile de care am nevoie. Acolo în mână. Pentru că am valoare. Și pentru că am înțeles că viața înseamnă mai mult decât îmbrăcăminte. Viața înseamnă mai mult decât încălțăminte, decât mașini, decât hrană. Și astea sunt valoroase, dar nu au valoarea aceea împărăției lui Dumnezeu. Și a Tatălui meu. În al doilea rând și trec rapid peste lucrurile acestea. În al doilea rând, demnitatea. Valoarea este primul pas, dar nu totul. În al doilea rând este demnitatea. Vă spun un lucru, vi conspir din multele mele psihoterapii și consilieri cu oameni. Știți că cei mai mulți care au ajuns în depresie, în anxietate și stres, care se îngrijorat cei mai mulți știți ce au fost? Au fost iubiți de părinți, au fost valorificați de părinți, dar părinții le-au știrbit demnitatea. Poți să iubești și să rănești. Și multe îngrijorări ajung în ființa oamenilor iubiți, dar răniți. Pentru că cei care i-au iubit le-au știrbit demnitatea. Și după zeci de ani de viață ajung cu ideații suicidare, cu cancer și cu alte lucruri în organismul lor, pentru că cineva acolo n-a știut să le aprecieze demnitatea. Domnul Iisus e interesant, nu știrbește, n-a știrbit demnitatea nimănui și putea să facă, El era Dumnezeu, ce suntem noi? Un praf până la urmă în fața Lui, nu a știrbit demnitatea nimănui. Și acum vă mai dau un un sfat, depărtați-vă de persoanele, de acțiunile, de contextele care vă știrbesc demnitatea. Este toxice, este periculoasă, îs mortale, îs ucigașe. Și voi înși vă nu știrbiți demnitatea nimănui. team lângă cineva și mi a dat seama că este periculos. Nu mi-a spus niciodată sau nu a spus acelora de lângă ei, bă, tu ești fără înțelepciune, ca să nu zic altcumva. Dar avea o tehnică interesantă, introducea în exemple negative oamenii care erau lângă el. Și spunea, de exemplu, dacă tu, și zădea numele că erai lângă el, păcătuiești și faci asta și faci asta și faci asta, care trebuie să fie atitudinea mea față de tine? Și am zis, la un moment dat când s-a umplut parul, nu contează care e atitudinea ta față de mine, nu mă mai interesează, dar îți spun care e atitudinea mea față de tine, eu o să mă depărtez de tine pentru că ești un om toxic. În momentul în care cineva vă decimează demnitatea pe care Dumnezeu a pus-o acolo în voi, depărtați-vă de oamenii aceia și de situațiile acelea. Știu că sună dur, dar dacă vreți să nu vă închijorați, depărtați-vă de astfel de oameni. Și ascultați cum înține Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, mă ține în... nu-și bate joc de demnitatea mea. Spune. așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe când, versetul 30, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi. Nu vă îngrijorați de a în când ce vom mânca sau ce vom bia sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamorile le caută, Tatăl vostru cel Cerești știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nepricănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Asta face Domnul cu mine. Mă ia în mâna Lui, știe că sunt om, știe că am nevoile mele, știe că am ne... știu și eu slăbiciunile mele. Și Domnul îmi spune, mă voi îngriji de toate aceste lucruri, tu caută împărăția mea, nu-mi decimează demnitatea de om. Și tocmai din cauza aceasta, pentru că nu-mi a demnitatea, trebuie să mă încred în El. Trebuie să înțeleg că ceea ce face El pentru mine este cel mai bun lucru. Trebuie să înțeleg că toate lucrurile pe care El le face în mine, le face pentru ca să arate lumii întregi ce face Dumnezeu printr-un om care se lasă la dispoziția Lui. Dacă nu vrei să ți se decimeze Demnitatea caută mai, împări, mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neplică nirea lui. Îți dă Dumnezeu tot ce a nevoie ca să fii un om demn și să trăiești cu demnitate pe pământul acesta. Așa că nu te îngrijora, Dumnezeu este acela care îți dă valoare, identitate, demnitate. În lipsa tuturor acestor lucruri, îngrijorările vor veni în viața ta. Și nu le vei putea opri. Și un ultim lucru, valoare, demnitate și un ultim lucru, semnificație. Și când ai ajuns să înțelegi că ești valoros în ochii Lui Dumnezeu, că trebuie să privești în altfel viața, când ai ajuns să înțelegi că Dumnezeu îți dă demnitate, când ai ajuns să înțelegi planul Lui Dumnezeu pentru tine, abia atunci vei găsi semnificație. Și ce se întâmplă cu oamenii care urmăresc lucruri mărunte? Vor avea scopuri mărunte. Și se vor îngrijora mai des decât ar trebui. Știi ce se întâmplă cu un om care și-a descoperit semnificația proprie? Va urma lucruri mărețe. Va umbla după împărăția lui Dumnezeu despre. Adică, va urmări lucruri care tornice, care nu se clatină. Și lucrurile acelea îți dau ție și îmi dau mie, le dau fiecăruia semnificație. Știm pentru ce luptăm în viața aceasta, știm care este concluzia vieții. Să presupunem că ești bolnav, că mai ai câteva luni de trăit, că doctorul îți spune că mai ai câteva luni de trăit, ce ai face? mi-am pus întrebarea asta, ce-aș face eu? Aș trăi cu îngrijorare fiecare zi? Aș avea noapte dormite? Mi-au mărturisit unii că prima fază ar fi negarea. După aceea te lovește adevărul sumbru și câteodată te doboară. Și ce faci atunci? Și știu că Intrasem pe YouTube și era pusă întrebarea asta, am intrat acolo. Un bărbat coach, se zice, adică un fel de antrenor al de viață, așa se traduce. Discutau cu o femeie, o femeie care în copilăria lor, ei, a avut parte de probleme, de oameni toxici. Mama ei drogată, alcoolică, o jignea într-una. Obătia, abuz fizic, abuz psihic, tortură dintre asta Dar cumva ea s-a schimbat și a devenit una dintre cele mai cunoscute persoane motivaționale. Și de obicei încuraja afacerile, încuraja pe oamenii de afaceri să se dezvolte, să gândească în alt fel. Și-a schimbat multe vieți, și-a deschis multe afaceri, și-a devenit multimilionar. Și la vârsta de 34 de ani, i-a venit diagnosticul. Vegană, făcea mișcare și sport în fiecare zi, nu se stresa și a venit diagnosticul. Tu mai ai câteva luni de trăit? Păi da, vreau să fac cu tare și cu tare lucru, nu mai poți. Mai ai câteva luni de trăit. Și-a spus anul acesta, până în octombrie, să nu crezi că prin ai prins Crăciunul. Și am ascultat vorbind o oră, am sorbit cuvintele acestei femei care avea perspectiva asta, nu mai trăiesc până la Crăciun, nu mai prin Crăciun. Nu are rost să mai fac planuri pentru Crăciun. Și am fost pur și simplu șocați să văd o persoană care nu se îngrijorează. Și ce a spus? Noi zicem, trăiește viața ta sau zilele ca și cum... Ți-ar fi ultima zi de pe pământ. Noi nu trăim așa, doar spune, doar ne gândim. A zice, gândiți-vă că eu în perspectiva asta. Că nimeni nu mai garantează, îți plină de metastaze, nimeni nu mai garantează ziua următoare. Și atunci ce fac? Eu sunt obligată să mă bucur de lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în jurul meu în ziua de astăzi. Un drum de 10 km pentru mine este o adevărată desfătare. Și mulțumesc Lui Dumnezeu și pentru pom și pentru cerul senin, și așa cum spunea fratele, perspectiva de a trage aer în meu. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru lucrurile la care nici nu m-am gândit înainte și-s fericită că le-am. Cam așa ar trebui să trăiască un om care nu se îngrijorează. Să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Pentru lucrurile pe care îi le pune înainte. Pentru faptul că este lângă noi. Chiar dacă nu-l vedem, el este acolo. Pentru frumoasele răsărituri și frumoasele apusuri care ni le dă. Să stăm să ne uităm la ele și să ne relaxăm. Să nu ne îngrijorăm. Să ne spune că mâine ne va mai da o zi și dacă nu ne va mai, mai da o zi pe pământul acesta, ne vom trezi în feșnicie. Dar viața noastră nu se încheie acolo. Viața noastră nu e o dramă continuă. Viața noastră trebuie să fie o biruință continuă. Că atunci când îl am pe Dumnezeu, sunt mai mult decât biruitor. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine. V-ați spus deja ce să se întâmple mâine. V-ați întrebat ce o să fac, cum o să fac. Nu vă îngrijorați trăiți o de astăzi, așa cum v-a dat-o Dumnezeu, în plinătatea ei. Bucurați-vă de plin de ea. Nu lăsați să treacă pe lângă voi. Depărtați-vă de oamenii care nu vă ajută să vă maturizați în credință, să vă zidiți în credință. Depărtați-vă de ei. Eu am pus pe telefon la astfel de oameni, le-am pus denumiri. Că dacă le pun numele, nu știu cine e. Dar le-am pus denumiri la cineva care mă tot suna și tot vești rele și tot veș proaste. Și așa mi am pus denumirea Atenție nu răspunde, e pericol. Și-am lăsat odată telefonul în biserică și m-am dus la anvon. Și-a început să sune persoana respectivă și păstorii care erau în spate s-au uitat așa. Atenție nu răspunde, e pericol. Și s-au uitat unul la altul, să <gânsă> nu cumva să sune unul dintre ei. <gânsă> și... Da, mai bine nu răspund la telefon Adică să stau lângă un om care este pentru mine în pericol. Nu mă înțelegeți greșit. Nu este vorba de viața spirituală. Nu este vorba de a te ruga sau nu pentru el. Rugați-vă pentru astfel de oameni, dar întotdeauna îs frumoase pe munte picioarele acelora care vestesc pace, așa spune Scriptura, acelora care aduc vești bune. Împresurați-vă cu astfel de oameni, stați lângă astfel de oameni și veți fi biruitori. Fie ca biserică, cât vin, veniți să vă, vă pregătiți, mai am o frază, două, bine, până veniți să vă pregătiți aici să cântați, Trebuie să înțelegem ceva, că ne au pus Dumnezeu unul lângă altul ca să fim o încurajare, nu ca să fim o piedică. Și în să descarcă cele mai multe îngrijorări aici, în casa Domnului. Aici când venim împreună, gândiți-vă că este și un coș cu noi, nu mai o binecuvântare, nu mai har, nu mai dar, nu mai frumusețe, există și o parte urâtă a casei lui Dumnezeu. Aici dăm orice îngrijorare lui Dumnezeu. E un de cu noi în care ne aruncăm toate în noastre, toate desnăteștile noastre, tot ceea ce ne-a afectat pe timpul atâtor ani și ani de zile și spunem, Doamne, Tu ești acela care mi-ai promis că e despre mine povara. Povara asta care m-a făcut să nu te văd în realitate așa cum ești, ca un tată bun, ca un tată care are grijă de mine, ca un tată care și dă viața. Și atunci, în mijlocul tați adunări, se petece un mirac. Simți că Dumnezeu împarte binecuvântare fiecăruia și fiecăruia dintre noi. De pe fiecare dintre noi, El ia o vara de snădeștii. să ne ajute să fim oameni care nu ne îngrijorăm și oameni care dă martora vestea bună a
1: Și nu-mi Amin.